0: Seguimos nuestro recorrido de este camino cuaresmal y como lo hemos hecho los domingos precedentes, hoy, una vez más, profundizamos en el Evangelio. Los domingos anteriores, que ya son tres, los hemos podido ver como un itinerario en el que la liturgia de la Iglesia también nos va preparando espiritualmente con temas que nos hacen llegar mejor preparados para la Pascua incluso para la Semana Santa para Jueves, Viernes Santo Sábado Santo y naturalmente para la fiesta más importante y sí, subrayo la fiesta más importante de la Iglesia Católica que es el Domingo de Resurrección puede ser que a alguien le sorprenda porque alguno o alguna pensará que la fiesta más importante del cristianismo no es la Navidad, pues es una fiesta muy importante, obviamente, porque es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero, ¿de qué nos hubiese servido que viniese un Salvador si después no hubiese triunfado? No somos católicos de Viernes Santo, somos católicos de Domingo de Resurrección. Y aunque la impronta del sufrimiento, del dolor, que son dimensiones especialmente subrayadas en el tiempo de Cuaresma y de la Semana Santa. Forman parte también de nuestra vida cotidiana, de la vida humana. No es menos cierto, y es a lo que aspiramos, a la gran alegría del triunfo de la resurrección del Señor, que es también la expectativa del triunfo de nosotros mismos, de Dios en nosotros mismos, de nosotros mismos con Dios, cuando llegamos al cielo, que no es simplemente llegar. Es llegar porque eso nos prepara para nuestra propia resurrección en un futuro que no conocemos pero que sabremos que vendrá. ¿Qué nos dice el Evangelio? Hoy el Evangelio es Juan 3, 14 a 21. Y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto... no será condenado, porque el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran, en cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Este es el evangelio que nos propone la iglesia para este domingo. ¿De qué se trata? Se trata de una declaración que Jesús da, en este caso, a una persona muy específica. Al inicio del evangelio nos lo refiere, es a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era uno de los del grupo de los de las personas más cercanas a lo que se podría considerar como la antigua manera de pensar de los judíos pero era un hombre honesto que a pesar de su buena posición y de las buenas relaciones como miembro del Sanedrín ha tenido en su interior una inquietud por todo esto que no solamente ve de Jesús sino que también escucha decir a Jesús. Nicodemo es como el símbolo de aquellas personas de todos los tiempos que tal vez no son creyentes, pero experimentan en su interior ese, esa fascinación por la figura, la persona de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret es el que le habla a este hombre Nicodemo, miembro del Sanedrín, y le pone ante sus ojos algo que en algún momento de la vida todos nos preguntamos, que es el más allá, la vida eterna. De hecho, esta, este concepto, vida eterna, aparece en dos momentos. Al inicio le dice, todo el que crea en Él tendrá vida eterna, y lo dice un momento después cuando, cuando menciona a Jesús mismo que Él no ha venido, para que el mundo perezca, sino para que tenga vida eterna. Esa vida eterna es la aspiración a lo que muchos de nosotros en un momento de la vida, especialmente en los momentos críticos, también nos preguntamos. Nos preguntamos acerca de, de, de nuestro futuro, pero no nuestro futuro cuando tengamos 50, 60, 70, 90 o 120 años. No, no, No es ese futuro, es el futuro del saber que no podemos durar aquí siempre porque no es... Razonable pensarlo, no, no sucede, es imposible estar aquí en la tierra para siempre y entonces nos surge la pregunta como una inquietud por lo que viene después y eso mismo lo que viene después es lo que Jesús responde, nos está hablando de la vida eterna, hay una vida eterna después de, este, de esta peregrinación por este mundo, pero es una vida eterna a la que se aspira dependiendo de si nuestras obras son uh, de las tinieblas o si son obras de la luz. Dos maneras de decir que también tiene Jesús en este evangelio que hemos escuchado hoy. Esas obras de las tinieblas cuáles son y cuáles son las obras de la luz. Pues las obras de las tinieblas son esas que, que hacemos, que ocultamos porque no queremos que nadie las, las vea. Son esas cosas que nos guardamos en nuestro interior y que tantas veces ocultamos mentiras, fraudes, engaños, adulterios, incluso interiores. Y en cambio las obras de la luz son las que no es que queramos que todo mundo las vea, pero que sí sabemos que Dios las ve. Es verdad que también las obras de la oscuridad del Señor las ve, porque no hay nada que escape a Dios nuestro Señor. Pero cuando Dios coloca este horizonte de la vida eterna, pues primero, en realidad, nos hace preguntarnos a nosotros con sinceridad ¿Qué tanto creemos en la vida eterna? Quisiera relacionar este evangelio con otro Que es el evangelio de la muerte de Lázaro Yo no sé si se acuerdan, me gusta mucho relacionarlo porque, porque en realidad se convierte en una pregunta La vida eterna para nosotros Porque cuando Lázaro todavía está enfermo Enfermo todavía Marta y María le mandan a hablar a Jesús Y le dicen con unos mensajeros Maestro, el amigo al que amas está enfermo Y sabiendo que está enfermo Y de enfermedad de muerte Jesús no regresa A donde está Lázaro en Betania Su amigo Y de hecho pues muere Y va después a Betania Jesús Días después a cuando Lázaro ya murió Incluso cuando el cuerpo Pues ya, ya huele A putrefacción y cuando Jesús se acerca a Betania, la primera que sale hacia Jesús para encontrarlo es Marta. Y Marta nos enseña cómo es una comunicación con Jesús sincera. Porque no sale a decirle mentiras, le sale a decir la preocupación. Y le dice claramente, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús también le contesta con mucha sinceridad, resucitará en el día de los muertos. Y Marta le dice, pues sí, Señor, yo ya sé que resucitará en, en los últimos tiempos. Y Jesús le pregunta esto, qué es la pregunta que yo también te hago reflexionar a ti. Porque este hablar de la resurrección, es hablar también de la vida eterna. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿tú crees esto? ¿Tú lo crees? Es la pregunta que también yo les lanzo hoy a ustedes. Queridos, les iba a decir radio, escuchas, pero esta no es una estación de radio, esto es un podcast. ¿Crees tú también en la vida eterna? ¿Lo crees? Porque si lo crees, pues tal vez a nosotros no nos ha pasado todavía como a Marta con su hermano Lázaro. Pero creo que una muerte, sea cual sea, se ve muy diferente cuando creemos de verdad que cuando no creemos porque muchas veces vivimos en la práctica las muertes aquí en la tierra como muertes definitivas para, para siempre y eso no es lo que creemos y tampoco es lo que esperamos ¿Crees en la vida eterna porque eso es lo que pone Dios nuestro Señor hoy en, ante nuestros ojos si la muerte de Jesús hubiera sido una muerte en la que ya todo se acabó pues cómo no tener una desesperación Yo, qué miedo saber que todo termina aquí pero justamente la resurrección que es también de lo que en, en el fondo de este evangelio también se adivina pues nos habla de que no todo termina aquí es más nos habla de que no estamos hechos para aquí nada más que ojo la vida eterna supone dos posibilidades vida eterna para salvación o vida eterna para condenación por eso cuando el evangelio habla de las obras de la luz y de las tinieblas pues nos encamina hacia un horizonte en es que esta vida eterna es vida eterna para salvación obras de la luz u, obra, o, o vida eterna para la condenación obra de las tinieblas en la práctica en tu día a día en la práctica en este día tu vida que es tus obras, tus decisiones, tus omisiones, tus elecciones, ¿hacia qué se encaminan, ¿Obra de la luz o obra de las tinieblas? Pues es una buena reflexión que nos podemos hacer, pero también es una buena tarea que nos podemos poner. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica y seguimos todavía aquí en este camino de cuaresma. Hasta luego.